0: Hágase la luz con Goisal del Andabaso.
1: Caéis alguno un y gois cosas qué tal. La un niño tú dirá, hágase la luz así que da. Berta, Bertan es domingo, un gran día para las personas que trabajamos los fines de semana, eh, al menos para mí. ...que hoy es viernes... ...para Jorge no... ...para Iker sí... ...para Hitor... ...creo que también es viernes... ...Jorge tendrá que venir mañana... ...y pasado también... ...pero bueno... ...que es un gran día los domingos... ...a pesar de que no tienen muy buena fama... ...aquí estamos dispuestos los cuatro a ver la luz... ...a intentar emitir luz... ...porque estos días está amaneciendo más tarde... ...y claro... ...acaba hágase la luz... ...y todavía le cuesta un poco amanecer... ...pero aún así... ...aquí estamos siempre... En el 688 840 840 con el 0034 si escribes desde Iparralde que es el WhatsApp de Radio Euskadi donde nos vas a encontrar hasta las 8 de la mañana y en agaselaluz.itv.eus.
2: T shirt, black hoodie, black jeans, I'm the rise and red peas. Take my lighter in my pocket. Dig it in my hand, homie, because I'm a rocket. Same old ones on my feet. El WhatsApp de Radio Euskadi
3: 688-840-840 ¿Qué harías si alguien te diera la oportunidad de ser la dueña de un planeta virgen en el que todo está por crear y además no hay límites de creación? ¿Cómo sería tu mundo? ¿Tendría nombre? ¿En qué sistema sideral estaría? Bego yebra tiene su planeta, no sabemos qué va a hacer con él. Me preguntaba, ahora que Goizalde se encarga de dirigir el espacio de libros de Radio Euskadi, el longevísimo Pompas de Papel, si podríamos instituir en la esfera unos premios similares a los Nobel, pero bueno, menos carpetobetónicos, porque estos del norte, cuando se ponen protocolarios, ay, se pasan un pelín. En fin, quedándole vueltas a reconocer el talento de las creadoras y creadores de la esfera he decidido que habemos premios. Y aquí va una primera lista. Como consumidora de cultura que soy, amante de las artes y, de momento, emperatriz de la esfera, premiaré anualmente las obras de narrativa, poesía, dramaturgia, ensayo infantil juvenil, musicales de cualquier género, artes plásticas, cinematográficas, danza... Como el planeta va a ser cero emisiones, premiaremos las ideas que aseguren esas cero emisiones. Reconoceremos también aquellas investigaciones que aporten conocimiento a las enfermedades que nos puedan surgir. Tendremos algunas menos por aquello de que nuestro entorno ambiental será súper sano, pero tampoco es que no nos vayamos a morir nunca y de lo que no se muere nadie es de buena salud, aunque haya más de alguno que lo crea. En fin que habrá premios para la investigación, para la cultura, para el deporte, para la excelencia en el trabajo. Habrá que pensar cómo los vamos a llamar. ¿Qué os parece el premio para la novela más relevante del año, por ejemplo, podría ser Ariel Black? El premio Concordancia sería a toda una carrera. Los premios de la música podrían llamarse Armonía, los de Poesía, Asonante... Los de Artes Plásticas serían algo así como premios Pincel y Piedra. Se me ocurre Ataraxia para la investigación. Ataraxia en Medicina, Ataraxia en Biología, Ataraxia en el Espacio. El premio Cascabel al Mejor Espectáculo de Humor premio diletante a la mejor crítica de arte. Todos los premios serán otorgados por estupendos jurados compuestos por gentes sin ninguna presión de ningún tipo y solo, pero solo, se premiará la excelencia. Y el asunto triquiñuela estará completamente prohibido, pero del todo, ¿eh? que luego tienes un premio planeta y son solo sonaga. Eso no va a pasar. Y sí, Goizal de Landavaso como patrocinadora de la esfera que sí, que es muy probable que el planeta termine llamándose así, tendrá un premio que lleve su nombre y que premiará cada año lo que ella estime oportuno. Y no creáis que hoy será benevolente. Los niveles de exigencia de nuestra patrocinadora son muy altos, así que la historia de sus premios será, por supuesto, memorable. Como la esfera, cada vez me apetece más vivir allí, donde quiera que esté.
0: Hágase la luz.
1: de la frondosidad de un jardín, ¿cuántas veces has pensado en la persona que lo ideó? Yo lo suelo hacer, sobre todo si el jardín tiene magnolios y olivos, no sé por qué, pero me pasa mucho. La arquitecta y paisajista Suriña Zelaya es posible que se lo pregunte también, pero realmente ella ante un espacio que puede convertirse en un jardín seguramente pensará en cómo transformarlo. Suriña Celaia Kaixugunon ¿Qué hay, no, en Hoy quieres hablarnos de los Jardines del Turia en Valencia. Sí,
4: los Jardines del Turia, mira, Goychalde, os quiero hablar de uno de los parques urbanos más grandes de la península. Tiene una extensión de 1,2 millones de, de metros cuadrados de, su, de superficie y, bueno, es también un referente en temas de participación ciudadana en cuanto al desarrollo de la ciudad, ¿no? A pesar de llamarse los Jardines del Turia, los jardines no están al lado del río Turia, ya que bueno se construyeron precisamente en el antiguo cauce del río, del río, ¿no? Porque bueno, el río Turia pasaba, pues bordeando la parte más antigua de la ciudad de Valencia, ¿no? Al norte de, de la parte más histórica, pero ten, solía tener pues unas inundaciones unas crecidas pues recurrentes, ¿no? eh, Y en 1951, no, en 1957 hubo una inundación catastrófica que produjo pues muchos daños materiales incluso víctimas mortales y ya fue como bueno pues como la gota que, que colmó el vaso y la ciudadanía de alguna manera pues demandó una respuesta y una solución definitiva no para este problema pues recurrente y, y así fue que, que decidieron bueno las autoridades definitivamente haciendo caso a la, a la demanda de la ciudadanía decidió desviar el cauce del río Turia y proporcionarle un cauce alternativo, en el al sur de la ciudad, en un lugar pues más periférico y que no producirá tantos daños. Fue una decisión de alguna manera pues muy radical pero que solucionó definitivamente esa problemática que había, ¿no? Y entonces pues bueno, pues quedó disponible todo ese espacio del antiguo cauce, que al principio querían construir una autopista. Estuvo pues, durante todos los años 70 así, pensando si hicieron planes y algún proyecto de, de, para crear ahí una autopista, pero de nuevo eh, fue la ciudadanía la que reivindicó pues que, que se convirtiera en un parque. no y, y bueno, a mí eso es lo que me parece como realmente emocionante, hoy sale, no cómo como la ciudadanía pues, se implica, se moviliza y puede evitar una decisión pues catastrófica para una ciudad y... Y, y realizar una solución pues mucho más, más coherente o con más sentido común y que años después se ha demostrado casi ha sido todo un éxito.
1: Y han conseguido un jardín enorme porque creo que son como 10 kilómetros o más, ¿no?
4: Sí, sí, son cerca de, creo que un poquito menos, nueve y pico, creo, creo que son cerca de 10 kilómetros de longitud y un ancho aproximado de 200 metros y, bueno, y en medio de la ciudad, porque claro, como hemos dicho antes, ese espacio que antes lo ocupaba el río, está al norte, justo pegado, bordeando toda la, la parte histórica de la ciudad, pero a partir del siglo XX la ciudad creció también, eh, dio el asfalto y creció también hacia el norte hacia el norte del río. Entonces, de repente nos, nos encontramos con un espacio de esas dimensiones en medio de la ciudad y, bueno, pues es como una gran oportunidad, un lujazo, no un, un tesoro, es un, un espacio que tiene... Este, tiene varios puentes, algunos son originales de los antiguos de cuando, de cuando existía el río y otros pues, de nueva construcción que se han generado a posteriori pues para proporcionar más conexión entre ambos lados de la ciudad, ¿no? Y los jardines de alguna manera se estructuran así, como por fases o por tramos, pues entre entre los distintos puentes.
1: O sea que hay arbolado, hay plantas, hay flores, hay espacios de relax, hay espacios para, no sé, guarecerse del calor que hará en verano en Valencia. ¿Cómo lo han construido, reconstruido e ideado?
4: Pues sí, hay, hay de todo, hay sobre todo en cuanto a la vegetación, hay grandes masas arbóreas por todo el parque, sobre todo eso arbolado y especies eh, arbustivas, algunas pues muy decorativas en su floración, otras pues plantas autóctonas y algunas eh, especies exóticas pues también, ¿no? Podemos encontrar pues eh, desde frutales como pueden ser naranjos, granados, palmeras datileras, hay también una muestra de vegetación forestal ribereña y agrícola pues, de varias comarcas de, de Valencia, como pueden ser, por ejemplo, el pino carrasco, el pino piñonero, las encinas, alcornoques, algarrobos, olivos, toda una vegetación muy mediterránea. ¿no? Pero luego también hay algunas otras zonas pues donde aparecen jacarandas, catalpas, árbol del amor, o sea, especies con floraciones más vistosas, eh, moreras ficus, que algunos son muy, muy grandes, álamos... Y, y bueno, como curiosidad, a mí me ha gustado también eh, un bueno un bosquete que hay de, de una especie, la ceiba especiosa, que le llaman también el árbol del palo borracho o el árbol botella, que son una especie de la familia de los baobabs y son estéticamente muy parecidos. Estos árboles... ¿no? que nos transportan directamente como a África, ¿no? que sí. son interesantes cuando florecen, pero también de continuo por esa forma que tienen tan especial, ¿no? del de tronco como ancho en la pata, así como una pata de elefante. ¿no? ¿Y el árbol del amor, qué, qué árbol es este? Pues bueno, el, el árbol del amor es un árbol que tiene también una floración así de un color rosáceo, rosa-lila, que es como muy muy atractivo y muy, es como muy romántico. ¿no? Sí.
1: Por eso lo del amor. Oye, ¿y en tanto espacio, al margen de la flora, han construido, yo qué sé, algún museo o o restaurantes al aire libre o alguna cosa así?
4: Sí, bueno, pues como bien dices, con tanto espacio hay margen eh, para todo, ¿no? Y y bueno, estos jardines eh, albergan grandes zonas de paseo, estanques y zonas de recreo, pero muchos otros usos también, ¿no? En, en la zona más al oeste no la que está más aguas arriba digamos porque al final el río turia eh, lo que hacía en, en valencia pues es ya desembocar al mar no entonces el, 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 el jardín va pues desde la zona más más alejada más al oeste hacia el este no y ahí arriba está el parque de cabecera no es un un parque con un gran estanque artificial con patos y distintas aves, Eh, tiene un anfiteatro para eventos, está también ahí el Biopark, que es un centro de animales que representa la naturaleza y el paisaje del continente africano. Eh, Existen también eh, muchas pistas deportivas para fútbol, eh, baloncesto, tenis, béisbol, rugby, atletismo incluso hay un recorrido también de 5K para los amantes del running eh, hay paseos para, para circular en bicicleta para peatones pistas de patinaje un skate park ping pong zonas para eh, de picnic hay áreas de juegos infantiles incluso hay un parque el parque de Gulliver que le llaman que hay como un Gulliver enorme de tumbado de como unos 70 metros de de tamaño sea, vamos terrible de grande hay cafeterías hay también una red de esculturas distribuidas por todo el parque que se pueden visitar hay murales también ¿no? hay artística que se hizo eh, con diferentes con distintos artistas creando murales bajo los puentes está también pues Naturia que es un centro de divulgación del respeto al medio ambiente en la ciudad y luego pues bueno pues también eh, el palau de la música y toda la ciudad de las artes y de las ciencias ¿no? en la parte más baja más cercana al puerto y al mar. Y bueno, a mí me gusta también mucho no solamente el espacio de, del Jardín del Turia, sino cómo se conecta con otros espacios eh, que existen a ambos lados de, del antiguo río del Jardín, como puede ser el Jardín Botánico, eh, que está ahí cercano al barrio del Carmen, o en el mismo Carmen también el Centro Cultural de, del Carmen, el Instituto Valenciano de las Artes de, de Arte Moderno. O más al norte, pues los jardines reales o viveros, pues bueno, es un poco como un, un elemento muy vertebrador, no solamente en cuanto a vegetación y como jardín, sino también pues eh, de, de funcional y de usos sociales, ¿no?
1: Tiene una red de baños públicos así muy
4: importante, ¿no? Sí, hay varios baños públicos a lo largo de todo el recorrido y mira, me gusta que me hagas esta pregunta porque, porque bueno, los baños públicos junto con los bancos o los elementos de sombra, por ejemplo, son, son elementos fundamentales del urbanismo inclusivo, ¿no? ese que, que de alguna manera pretende poner a las personas en el centro y cuidarlas a través del diseño, cuidar pues, a, to, a toda la diversidad de personas que formamos parte de, de una ciudad, ¿no? desde el tramo pues, más infantil que a veces, bueno, pues que quizás es el que más interioriza, interiorizado tenemos, que tiene necesidades, ¿no?, pero pero que también cuida y, y genera espacios pues para los jóvenes o los adolescentes o incluso hasta ese extracto de personas eh, pues no productivas o, o para la gente mayor, ¿no?, bancos, baños, sombras, que, que igual para la gente pues que somos más jóvenes eh, no le damos tanta importancia, pero, pero 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 la gente mayor o las familias sí, ¿no?, y que ...que no tengamos que salir corriendo de un, del parque... ...pues para para buscar un bar, ¿no? ¿Y sigue en construcción? Eh, bueno, pues eh, sí, la verdad es que el parque... ...bueno, más que seguir en construcción... ...es que no está totalmente terminado, ¿no? Eh, como hemos comentado antes... Eh, ...hacia 1981, cuando ya definitivamente se desestimó la idea de crear ahí una autopista... ...y se decidió que, que ese antiguo cauce del río Turia iba a ser un parque para la ciudad... Eh, ...el Ayuntamiento encargó a, al estudio de Ricardo Bofill, al estudio de Ricardo Bofil padre... ...la redacción del plan especial del Turia. Y, incluso él diseñó como la primera de las fases que se, se construyeron allá por el 86 o así... Y después, eh, bueno, a posteriori ya se han ido como encargando distintas, las distintas fases, los distintos tramos que más o menos corresponden como a, a los espacios que hay entre puentes, pues a distintos estudios de arquitectura y de, y de paisajismo. Y quedan como, bueno, y se acaba pues desde el, desde el Parque de Cabecera, va bajando hacia el mar a través del puerto y del barrio de Nazaret. Eso queda un poco como pendiente de hacer, todavía no se ha construido.
1: Es difícil diseñar algo así desde cero, bueno, difícil e ilusionante al mismo tiempo.
4: Sí, yo creo que es un gran reto, que es una gran oportunidad ¿no? de, de aportar a la ciudad pues, una gran calidad de vida. ¿no? Al final tener un espacio de, de estas dimensiones en medio de la ciudad, ¿no? que pueda ser eh, verde, frondoso, que funcione como un conector ecológico, pues es una maravilla para la biodiversidad pero además también como espacio funcional, ¿no? para, para las personas, un, pues ese, un espacio que que unifica y co- co- coexiona de alguna manera la ciudad, ¿no? en ambos lados, ¿no? la parte histórica y toda la parte de todo, todos los desarrollos urbanísticos de la zona norte, ¿no? antes eh, antes el río era una barrera física, pues que, que no permitía esa conexión y ahora al final ese ese eje verde se ha convertido en un bueno, pues sí, en un eje vertebrador importante en la ciudad, sí.
1: Suriña, ¿podríamos decir que este es un parque urbano como deberían ser los parques urbanos?
4: Pues bueno, yo creo que yo creo que sí, ¿no? Al margen un poquito del diseño, que luego ya pues eso puede puede gustarte más, puede gustarte menos, se puede hacer de una manera o de otra. Yo creo que, que, que los Jardines del Turia son un gran ejemplo, un referente en cuanto a parques urbanos. Y al final, pues eso, lo que los parques urbanos
5: mmm,
4: se construyen para aportar calidad de vida, ¿no? Que al final todo eso se traduce también en salud para las personas que habitamos las ciudades, ¿no? Porque el estar en contacto con la naturaleza, el vivir cerca de, de un parque urbano, te permite, bueno, pues mmm, tener unas mejoras que, que, bueno, que por ejemplo pueden ser pues eh, que fomentar la actividad física, eh, reducir... Problemas mentales, ¿no?, como la ansiedad o la depresión, mejoran el ánimo o la capacidad de concentración, Eh, bueno, no sé, la calidad del sueño también mejora, promueven un desarrollo infantil más saludable, bueno, no sé, creo que todos conocemos o ya cada vez, ¿no?, es como más evidente que que los parques urbanos eh, son como los grandes pulmones de las ciudades y son realmente necesarios. Suriñez Zelaya,
1: siempre que te escuchamos hablar de jardines, nos entran ganas de ir a ese jardín, lo apuntamos, ¿eh? los jardines del Turia en Valencia, una visita sí. pendiente para conocer esta maravilla reconstruida y construida sobre el cauce antiguo del río Turia, como decimos, en Valencia. ¿Tú lo conoces? Sí, yo lo que pasa es que hace muchos años que no he estado y tengo unas ganas de volver, Terrible. Claro, claro, pues nosotras también tenemos ganas de ir, no de volver, de ir. <ríe> sí. Suriñez Elayas, es que ricasco, Benetan, Etauro Engolarte.
6: Vale,
4: es que ricasco, Suri, González.
6: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là. Accrochez ces lilas jusque sous nos fenêtres. Si l'humble garni <risa> qui nous servait de ni, ne payez pas de minas. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire
5: qu'on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeions
6: qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire et comme quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenait une toile. Nous récitions des vers groupés autour du poêle, on oublie en hiver. La. il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein du galbe d'une ange et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème épuisé mes ravi. fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime
5: la vie
6: la bohème la bohème ça voulait dire tu And I'm
2: la luz.
7: Mañana sol, mañana sol y buen tiempo.
0: La predicción en Hágase la luz.
1: Según Euskalmet, este domingo por la mañana las nubes irán ganando terreno... ...y durante las horas centrales del cielo quedará muy nuboso... ...precipitaciones a partir de la mañana serán débiles en general... ...aunque ocasionalmente puede llover con algo más de fuerza... ...sobre todo por la tarde... ...viento sur, predominando el suroeste... Con algunas rachas fuertes en zonas altas. Por la tarde soplará el oeste, noroeste en la costa. Temperaturas diurnas en ascenso en la mitad sur, sin demasiados cambios en el norte. La temperatura de nuestras capitales, nada que ver con las de ayer: 11 grados en Bayona y en Bilbao, 9 en Don Ibanegarasi, 12 en Donostia, 10 en Gasteiz, 5 en Iruña y 10 en Maule. En algunos pueblos hay 12 grados en Goizueta y en Endaya, 11 en Isturiz, 10 en Orduña y en Pagola, 9 en ...y 12 en Zumaya y más allá en Melbourne hay 21 grados, 17 en Santiago de Chile, 13 en Porto, 1 en Venecia... ...14 bajo cero en San Petersburgo, 3 sobre 0 en Rotterdam, 1 bajo cero en Reykjavik... ...5 en Nicosia, 22 en Brasilia, 1 bajo cero en Bruselas, 3 bajo cero en París... 3 sobre 0 en Madrid, 2 en Dublín, 6 en Barcelona, 1 en Edimburgo y 28 en Singapur. Respecto a las carreteras, bueno, pues las que van de Ochagavía, Irati y la de Saraitzu al puerto la Arrañe, están cerradas por nieve en la carretera y la que va desde Isaba al puerto la Arrañe hay zonas en las que también están cerradas. Las estaciones de esquí Larra-Belagua está abierta, 17 kilómetros de pista, 90 centímetros de nieve polvo y hoy no va a nevar. En Arecha San Martín Gobarría, que también está abierta, 25 kilómetros de pista, nueve remontes en marcha, 90 centímetros de nieve eh, fresca y un riesgo de aludes 2 sobre 5. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya ha enfriado 13 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya apenas llegará al metro hoy. Y con las olas ya estamos en la galea en Getxo, que es donde está la sede del salvamento marítimo. Eunon, Andoni. ¿Cómo está la mar?
0: Sí, mira, eh, para el día de hoy tenemos viento variable... ...principalmente sur y suroeste, fuerza 1 a 4. La mar, pues principalmente habrá marejadilla... ...y luego aparte se esperan aguaceros al final del día. Eh, las mareas, la primera preamar del día será... ...bueno, mejor dicho, ha sido a las 6 y 20 minutos. Segunda preamar del día... ...a las 18.50 y la baja más será a las 12.33 minutos.
1: ¿Qué pasa es un buen domingo, Andoni, que
0: Ay, sube, es que el
1: No tan es ditustera acunde que Euskar Ascol en grabaxiua gorde eta plazara tú? Esta es la frase con la que titulan en caseta.eus una noticia sobre el sonido. Se trata de una charla que ha impartido el experto en sonido Xavier Arquisia, con motivo de su exposición Saratak estu y se hace una pregunta que conlleva una denuncia también. Según, eh, nos ha, bueno, según ha contado en esta charla Arquisia, las primeras grabaciones en euskera datan de 1900, están grabadas en París y parece ser que son conversaciones sobre espionaje y geopolítica. Serán, seguro que son interesantísimas. Bueno, hay muchas cosas muy diversas que nos han llamado la atención. A ver, en The Guardian nos hemos encontrado un artículo de opinión escrito por Ken Roth que titula «El caso de genocidio de Sudáfrica es imperfecto pero convincente. Podría ganar». Y escribe «Apostaría a que el caso de Sudáfrica fue lo suficientemente sólido como para que el tribunal imponga algunas medidas provisionales a Israel con la esperanza de mitigar el enorme daño civil ...causado por el enfoque de Israel... ...en la lucha contra Hamas... ...en las portadas de Berriegara, y Gara... ...todas sus portadas están dedicadas... ...a la manifestación de ayer en Bilbao... ...organizada por Sare con dos grandes fotografías... ...en la portada del diario Noticias de Álava... ...la fotografía principal de la portada... ...es un coche destrozado... ...se trata del vehículo en el que ayer de madrugada... ...fallecían dos jóvenes... ...en el polígono de Jundiz... ...en el argentino página 12... Hay otra fotografía muy llamativa. Es una fotografía del presidente argentino, Javier Milei, una fotografía desorbitada y un titular. Mi ley es o se hace. Y escribe Ernesto Tiefenberg. Sea por locura, incompetencia o estrategia, el nuevo gobierno apuesta por lo que no tiene. Amenaza con lo que carece y aprieta el acelerador sin saber si los frenos están cortados o no. Sea por locura, incompetencia o estrategia, está llevando a la Argentina a un escenario inédito. En VilaWeb han entrevistado a la escritora y gerontóloga Ana Freixas que dice... Si el cuidado de los nietos es una obligación, hay que pagarlo. En el diario.es han entrevistado y han hablado con otra escritora, una rusa que escribe novelas de ciencia ficción, se llama Ana Starovinec, y dice, en 10 años he perdido un embarazo, un marido y un país, claro que soy otra. Y en el diario de Noticias de Navarra han hablado con la investigadora Carmas Colomina Saló. Dicen en el titular, el año pasado fue el más violento en conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Y en la entrevista, que es muy, muy interesante, ha dejado frases como esta. Crece la impunidad en la violencia bélica, pero hay una voluntad de exigir cuentas y viene de actores del sur. Y otra más, la irrelevancia de la Unión Europea ante Israel y las contadas voces críticas demuestran el cambio político en el seno de Europa. En Le Monde me ha llamado la atención un artículo que tenía como título «La anémona, un espectáculo permanente». Sinceramente he creído que era una metáfora de algo político y por eso me he puesto a leer el artículo. Y bueno, resulta que hablaba de las anémonas, de esas plantas de muchos colores que crecen en invierno y realmente es un espectáculo permanente. En la portada del del catalán Ara hay otra noticia que ha llamado la atención, el olfato, cuyo primitivo sentido que no podemos hablar. Y hace referencia a un libro publicado en 2022 por Bill Hanson, Cuestión de olfato, donde cuenta lo fascinante que es el olfato humano y la cantidad de avisos que nos da sobre muchas cosas que luego ocurrirán. La portada del diario de Navarra, de, del diario de Navarra, nos trae un invierno puro y duro, una maravillosa fotografía de personas que están practicando esquí nórdico en la zona de Belagua. Y en el suplemento de Gara Saspica han entrevistado al músico Iván Urizar, que es más conocido como Amorante. Dice en la portada: Ni es no arqueología musical bateguitera, barruan dudana botatera En el XL Semanal, el suplemento del grupo Bocento. ...han hablado con la científica Jennifer Doma, ...recibió el premio Nobel de Química en 2020... ...y dice, estamos en el umbral de una nueva era... ...y en el País Semanal hay un extenso reportaje... ...sobre el fentanilo, una droga legal... ...que cada año deja miles y miles de muertos... ...en Estados Unidos y... ...también en el X... Eh, ...en el X Semanal de, del Grupo Vocento... ...hay una entrevista con una física española... ...Irene Valenzuela se llama y deja un titular interesantísimo. Es probable que existan otros universos además de este.
7: Je reviens à Montréal. La tête gonflée de nuages. C'est le transit d'Amsterdam qui se charge de glaçage. Je reviens à Montréal Le corps tatoué le visage ¡Hágase la luz!
1: Hemos comenzado un nuevo año, pero los problemas que en 2023 no se solucionaron siguen encima de la mesa, y no son pocos. José Ramón Bengoechea es jurista, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, doctor honoris causa por la Universidad de Helsinki, y profesor e investigador de Euskal Derrico Universitatia, y aquí está con nosotras. José Ramón, Egunón.
0: Egunón, Egunón, voy a salir hoy.
1: ¿Tú sueles tener esperanza al comenzar el año?
0: Bueno, sí, yo soy bastante optimista, en realidad, pues... No sé si estoy bien informado o no, pero soy optimista.
1: Bien. Si te parece, vamos a comenzar por la noticia más reciente, al menos la que nos ha llamado la atención, porque hay un montón de noticias a nivel internacional. Pero Sudáfrica ha llevado a Israel a la Corte Internacional de Justicia acusándola de genocidio, que ya anunció que lo iba a hacer. ¿Esto qué significa?
0: Bueno, pues en realidad esto es una demanda de un Estado hacia otro. Eh, Tenemos que tener en cuenta que como sujetos de derecho internacional son los Estados quienes acceden al Tribunal Internacional de Justicia, a diferencia de lo que ocurre con lo que sería la Corte Penal Internacional, donde se pueden presentar demandas contra personalidades, que también ocurre en el caso de Israel. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la separación entre estos dos elementos, personas individuales que pueden haber cometido ciertos actos, se discute esta cuestión en el Tribunal Penal Internacional de la Haya y en las cuestiones relacionadas con las demandas de un Estado a otro, en este caso por incumplir y violar el derecho internacional humanitario básico, se solventan ante el Tribunal Internacional de Justicia, que es el caso que ha presentado Sudáfrica contra Israel. Estas demandas suelen tomarse un tiempo necesario para examinar todos los elementos relacionados con el asunto, con el litigio, eh, pero en el caso concreto de la demanda presentada por Sudáfrica viene acompañada de una solicitud de medidas provisionales que, en caso de aceptarse el estudio del caso, la acusación de genocidio, implicaría una una orden de paralizar las acciones. Esto sería posiblemente a efecto inmediato lo más interesante porque es previsible que la, que la sentencia en caso de admitirse la demanda la sentencia lleve varios años ¿no? por lo tanto las medidas provisionales que cautelares que se solicitarían serían lo más lo más interesante a corto plazo
1: e israel tendría que cumplir
0: bueno esa es otra cuestión israel ya ha sido condenado previamente sobre todo por los los muros que erigió en Cisjordania y no ha tenido, o sea, no ha cumplido con la sentencia, por lo tanto es de obligado cumplirlo, pero no existen los medios necesarios para ejecutarla. ¿no? Entonces esto evidentemente es una de las características, pues carencias del Derecho internacional público. El que es muy difícil de, de hacer ejecutar, pero eh, evidentemente conllevaría la responsabilidad internacional de, de Israel. Y bueno, eh, respecto a las actitudes que se están adoptando y que están tomando distintos estados, pues puede tener su, su impacto. Desde luego es una medida de gran trascendencia y yo creo que esto viene de alguna forma respaldado, esta opinión viene respaldada por el, 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 el import, importante esfuerzo que está desplegando ...israel para trabajar en su defensa jurídica.
1: Es decir, que Israel podría no cumplirlo... ...pero a lo mejor sí que generaría presiones... ...para que sí que lo cumpliera.
0: Sí, sí, correcto. Eh, Israel evidentemente eh, puede decidir... ...como ha ocurrido en el pasado... eh, ...frente a otras sentencias... ...decidir no ejecutar o no cumplir con la sentencia... ...cuando llegue su momento o incluso con, la, con las medidas provisionales que pueda decretar el, el Tribunal de justicia Internacional de Justicia. Pero, evidentemente, ya eh, de alguna forma esto añade a la lista de agravios contra, contra dicho Estado larga lista y, por lo tanto, desde luego su prestigio internacional queda seriamente tocado también.
1: ¿Y Otra puedo... cosa
0: es que mantenga los apoyos que ha mantenido tradicionalmente a nivel internacional, ¿no? y esto ya es más difícil que, el, que los pierda. Pero, desde luego, estos estos aliados internacionales, sobre todo Estados Unidos y algunos estados europeos también, pues posiblemente puedan ejercer también presión sobre Israel para que acate acate la orden, ¿no? la sentencia.
1: ¿Y esta sentencia cuándo podría llegar?
0: Uy, esto tarda tarda bastante tiempo. Como he dicho antes, si se admite a trámite, podrían decretarse medidas... Eh, cautelares que exigieran el cese de las actuaciones, pero la sentencia puede, puede tardar dos años fácilmente.
1: Bueno, si te parece también vamos a hablar sobre el Reino Unido, porque finalizaba el año, el 2023, con una ciudadanía muy enfadada con las consecuencias que ha tenido y que está teniendo el Brexit. ¿Tú crees que estas consecuencias, este enfado, ¿Puede hacer que el actual partido ganador, el de Rishi Sunak, que es primer ministro, eh, tenga que abandonar el poder?
0: ¿Abandonar el poder? Bueno, la forma de abandonarlo en su caso sería convocando elecciones generales anticipadas, pero es previsible que que quiera agotar agotar esta, esta legislatura. De todas maneras... El descontento es generalizado. Existen numerosos eh, problemas en el Reino Unido. No todos están relacionados con el Brexit. Muchos están relacionados también con un un esquema de de valores y una forma de gobierno que ha caracterizado al partido gobernante de los últimos años, que es el Partido Conservador. Recordemos que Rishi Sunak no ha sido el personalmente elegido como ganador de las anteriores elecciones. Eso fue Boris Johnson, que luego dimitió. Fue reemplazado por Liz Truss, que también eh, tuvo que dimitir por otro escándalo. Y en este momento, pues, Rishi Sunak se encuentra, yo creo que ante unos niveles de popularidad muy bajos. La oposición liderada por Keir pues, está... Parece consolidándose en sus posiciones, en las las encuestas electorales, pero todo está por ver, ver qué, qué es lo que ocurre exactamente si se convocan las elecciones, que en principio estarían previstas para finales de año, parece ser.
1: Alemania también no está pasando su mejor momento.
0: Pues sí, en el caso de Alemania están atravesando un momento desde el punto de vista legislativo y financiero muy complicado, por una sentencia del Tribunal Federal Constitucional alemán que decretó que algunas de las medidas anticrisis se habían adoptado sin tener en cuenta los propios criterios de estabilidad financiera, eh, en los que Alemania pues, tiene una reputación de ser muy, muy exigente, ¿no? por su concepción Un poco del control de la la inflación, sobre todo, que domina absolutamente todas las restantes eh, actividades macroeconómicas o o, o dimensiones macroeconómicas. En este caso ha implicado que tuvieran que retirarse varias medidas anticrisis
4: que el Gobierno
0: socialdemócrata había planteado. Algunas de las medidas eh, de control financiero que está llevando a cabo su Ministerio de de Economía… Y finanzas que está en manos de los liberales, que tienen una visión muy ortodoxa en este sentido y está llevando a a recortes importantes y control del gasto público, que posiblemente no sea la la medida más popular que se produzca en este momento. Y ello está generando un descontento muy importante, en este caso sobre todo visualizado en las manifestaciones que están llevando adelante desde el sector agrícola-ganadero,
1: No sé si tiene que ver con, con toda esta crisis que está padeciendo estos estas semanas, estos meses Alemania, con el auge de la extrema derecha, pero hay una noticia en el diario Punto Es que me dejó muy sorprendida porque decía que en Alemania personas de la extrema derecha estaban comprando tierras para crear comunidades independientes del Estado. ¿Esto sería posible?
0: Eh, legalmente, el comuni- crear comunidades que apliquen su propia digamos sus propias normas de derecho privado, sí que es posible siempre que ello no implique una violación de las normas básicas
5: eh,
0: del Estado donde se encuentran, de la jurisdicción en la que se aplican, eh, siempre que se trate de existencia, por ejemplo, de comunidades, comunidades de religiosas o comunidades de personas que comparten ciertos valores, eh, es posible que se establezcan en distintas... Bueno, históricamente así ha sido además, ¿no? En, en cierto modo, eh, la, la aplicación de normas religiosas muy estrictas que se aplican en distintas comunidades, eh, siempre han existido en Europa. Esto de alguna forma eh, se tolera siempre que no lleve a una una, bueno a una siempre que no afecte de una manera, manera seria al orden público y a la paz pública, ¿no? Que no implique tampoco La violación de principios básicos del Estado. Siempre que se respeten esos límites son posibles. Lo que evidentemente eh, preocupa en el caso de Alemania es que se trata ya de comunidades inspiradas por… Principios ideológicos que pueden contener elementos que, evidentemente, supongan una amenaza al orden público, como, por ejemplo, el supremacismo racial o el el intentar involucionar ciertos elementos del Estado. Entonces, ahí sí que puede haber un riesgo y creo que por eso están tan preocupados desde muchos sectores eh, del constitucionalismo alemán de que esto no, no suponga una amenaza seria al orden público estatal y al Estado de Derecho alemán.
1: Bueno, esto el tiempo, como con muchas cosas, nos dirá qué es lo que ocurre y hasta dónde va. José Ramón Bengoetxea, Venetan en Esquerricasco.
0: Esquerricasco sube ahí, la vez te va tarde.
8: Sabemos <risa> de Mosae, sae de Mosae, me dichas agora vas levar. Nos tocó prepara para te ir, es que me guías a poder pescar, a voltar a pescar, voltei para mi mar, que volvete a esmergullar, Que tan mala para poder pescar, pra voltar a pescar, de nuevo está una mar, volvete me amar, pero ya no estaba sentada en la beira de mar,
0: la luz.
1: Cinco minutos para las ocho de la mañana. A esa hora llegará Aitziber Bilbao. Ella tomará el testigo de la información aquí en directo en Radio Euskadi desde el Estudio 1. A medianoche tenemos otra cita con pompas de papel y hablaremos con Carme Lejayo sobre su libro Maitasun Capitala. Eh, y en Hagas la Luz volveremos la semana que viene, a eso de las 7 y 5 de la mañana, más o menos. Basterretik bili, eta maite duzu nori. Agur. Y se hizo la luz.
2: Secreturi ordeatzen, ezkutuan nabitnin guztiak arnazten. Nira urpegiak ez du ardurarik izlatzen, baina barneko aurra jada Hanukkah y Akuratos, yonza y tormenta. Oh, guau, 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 y ese mendico guau, Oh guau, Vas iduti esa, a ushar tu kon inceni, da si nu embenja, begi aki deki gita, eki ausheda, anide loke lanago, de na sem uruan, baruan, Es es